0: Jetzt wieder. 5. August haben Freitag. Und wir zeigen unseren Podcast auf, die Sendung heute mit ähm, viel Höhenmetern, mit viel Hitze, mit viel Sinnbefreiten und mit.
1: Hm. Ja. Ja, also wenn du schon was ankündigst, dann musst du es auch zu Ende sagen. Ich kann das nicht immer hier für dich einsprechen. Ja, ich
0: wollte gerade nochmal sagen, ähm, übrigens ist mittlerweile bekannt geworden, Umfragen geben und haben gezeigt, dass die Deutschen immer mehr Podcast hören, also zu richtigen Podcast-Liebhabern werden. Und ähm, das geht nach oben, steil nach oben, seitdem wir beide mal jeden Freitag unseren Podcast machen am Telefon, das ist noch mehr. Ja, tatsächlich schon 21 Wochen lang, das ist eigentlich unglaublich. Folge 21 haben
1: wir heute. Ja, und es macht immer noch sehr viel Spaß. Mm -hmm. Ich weiß gar nicht, wie wollen wir denn ähm, das Ganze sortieren? Wollen wir eigentlich mit dem Highlighter? Woche beginnen. Das kommt ja darauf an, was dein Highlight der Woche war. Naja, das Highlight war gestern, früh. Ach so, ach ja. Also, wir hatten wirklich einen oh Gott. völligen crazy Schreckmoment im Studio und äh, zur Erklärung, wir fangen ja um 6 Uhr mit der Sendung an und im Endeffekt ist es genau um 6 Uhr passiert. Und was da passiert ist, wir hören da nochmal rein, weil wir haben das gleich natürlich in der Sendung erwähnt. Ja. Wir blicken auf die Straßen, alle Staus, alle Blitzer sofort hier bei Radio 1. Auf der B303 am Tambaherberg, da steht er weiterhin, der Blitzeranhänger. Ansonsten nichts weiter los auf den Straßen, aber bei uns im Studio gerade gut was los. War ja. ein kleines Vögelchen jetzt plötzlich. Jetzt. Ja, jetzt ist es amtlich, wir haben einen Vogel gezweiht. <lacht> Danke Anja Hampel, wird er jetzt gerade im Moment in die Freiheit wieder <lacht> entlassen. Ja, ein ungewöhnlicher Morgen hier bei Radio 1, das kann man auf jeden Fall sagen. Wenn ihr noch was von den Straßen habt, 09561 87 33 20. Der
0: Morgen auf Radio 1 mit Apfel und Hanft.
1: Ja, so geht der Tag doch schon ganz gut los. Also gerade mit ist, einem Vogel. Gerade ist Thomas Apfel quasi vom Stuhl gefallen. Ja, und du ich,
0: auch, kurz danach. Ja, ich
1: wusste überhaupt nicht, was <lacht> los ist. Und plötzlich auf meiner Tastatur ist so ein kleines Vögelchen.
0: Du hast ja. ein Foto gemacht? Habe ich gerade gesehen? Ja, wir haben Bilder gemacht. Das werden wir gleich mal online stellen, auf unserer Fanseite
1: Apfel <lacht> an Wir
2: Weil müssen ja schon jetzt
0: durchschnaufen. Ach. Dankeschön
1: Ach. an Anja Hampel, die jetzt. Vogelretterin. Jetzt bin ich wach. Ja, Wahnsinn. Aber wir schnaufen jetzt durch Ach. den Ach, Apropos, weiß, es ja? geht
0: gleich bei uns ums Vogelschießen. <lacht> Na, Na. So gemein
1: wollen wir jetzt auch nicht sein. <lacht>
0: Ja, da also das war schon wirklich ein großes Highlight. Ja, man könnte auch sagen, das war Achtung und da haben wir schon was Schönes rausgeschnitten. Das war ein ein tierisches Erlebnis. <lacht> <lacht> ja, ganz genau, das war's. Übrigens, also, sowas. Im Zusammenhang dazu noch, ich habe das meiner Frau gestellt, die ganze Geschichte dann geschrieben, hat gesagt, stell dir vor, mir ist heute Morgen an die Schulter ein kleiner Vogel geflogen und ähm, bin voller Schrocken fast vom Stuhl gefallen und die erste Frage von ihr war, wie geht's dem Vogel? Ja, das finde ich eigentlich auch das
1: Wichtigste. Auch, also Wir haben das ja gepostet und haben das auch die meisten Hörer nachgefragt. Beziehungsweise hat eine Hörer geschrieben, der Vogel ist freiwillig gegangen, weil er der Apfel singt dran war. Also das äh, fand ich auch ganz gut. Ach ja, auf jeden Fall aber war es sowas, aber wir waren voll wach. Ja, das
0: war krass. Du also warst mein, völlig durch den Wind. Ich war völlig durch den Wind. Wirklich? Naja, der ist mir praktisch ans Ohr geflattert. Mit dem Flügel hat er mein Ohr berührt. Und das war, mach das mal, wenn du morgens da so, ich schaue meine. Thorsten Hanf gegenüber an mit keinen Haaren auf dem Kopf und auf einmal fliegt zum so ein Vogel ans Ohr. Also das war schon ein bisschen schräg. Ja, ich fand, also ja, da heißt das nicht irgendwie... Or Ornithologie? <lacht> ja, ne? Wie ein Vogelschlag die Welt verändert an diesem Morgen. Sehr schön. Da ist ja unsere Vogelretterin. Magst du mal ganz kurz direkt was live im Studio mit sagen? Anna? Du hast Live es ja mit, im Podcast. Live im Podcast, äh, im Studio, hier im Podcast. Du hast es ja live mitbekommen und hast ja dann Gott sei Dank den Vogel gerettet. Ich glaube, zum Glück warst du da, weil Thorsten und ich, ich wenn ja. ich ehrlich bin, ich hätte nicht gewusst, was ich mit dem Ding machen soll. Ich auch nicht.
1: Also, ja, ihr ich sag... kann in
0: solchen Fällen nur draufschlagen,
2: Oh je, also ihr seid halt die absoluten Nervenbündel gewesen. Also ich habe nur einen Spitzenschrei gehört von Thomas Apfel und bin dann kurz ins Studio und ähm, ja, habe erstmal gar nicht gesehen, was los war, aber dann war dieser winzig kleine Vogel ah, auf dem Boden Winzig klein war der ja, und der war so aus. geschockt von euch beiden, dass er sich auch ganz schnell hat das einfangen hat lassen. Für
0: mich, der hätte auch bei Hitchcock die Vögel mitspielen ja, können. das, das war, war, schlimm, ein war
1: Adler, wo ein Bussard oben drauf sitzt und noch ein Geier. So groß war das Ding.
2: Also ich glaube, wir machen mal so einen Kurs in Sachen Tierrettung mit euch.
1: <lacht>
0: Ornithologie. Ja, genau. Hm. <lacht> Anja, ah, danke, danke, dass du uns gerettet ja, hast. Ja, unsere Räderin. Ach, schön war's. Highlight für mich natürlich diese Woche, und da kommen wir auch ganz schnell drauf zu sprechen, war natürlich klar der Ausflug mit unseren Hörerinnen und Hörern auf die Coburger Hütte. 30 an der Zahl waren's und es war wirklich ein grandioser Ausflug, ganz tolles Wetter und ja, jede Menge tolle Gespräche, also dickes Lob an alle, die dabei waren, seid grandiose Hörer.
1: Ich war nicht dabei. Übrigens. auch
0: neue Hörer unseres Podcasts, weil den habe ich nämlich im Bus heimwärts noch beworben. Und mir ist was Gutes passiert. Ich bin nämlich mal interviewt worden von jemand. Und zwar, da hören wir natürlich auch mal rein. Die Coburger Hütte und jetzt drehen wir mal den Spieß rum. Jetzt werde ich mal interviewt und zwar von wem?
3: Von Christiane aus Coburg. So lieber Thomas, ich habe dich ja heute bei der Wanderung zum hinteren Tayakopf ständig vorne an der Spitze laufen sehen. Ich war sehr beeindruckt von deiner Leistung. Und möchte dich gerne fragen, machst du das öfters?
0: Einmal im Jahr ungefähr. Öfters komme ich leider nicht in die Berge, obwohl ich das sehr, sehr gerne bin und viel zu selten, leider.
3: Okay, aber gute Kondition hast du ja. Von früher noch?
0: <lacht> auch von früher <lacht> kommt das Handball so ein bisschen entgegen, aber ich fahre ziemlich viel Rad und ähm, gucke schon, dass ich da mal ein bisschen auch aktiv bin. Also da geht schon noch ein bisschen was. Mhm. Auch wenn man es nicht glaubt, wenn man es sieht, aber ja. fit bin ich schon noch. <lacht>
3: okay, ja doch hat man sehr gesehen heute auf jeden Fall. Und ähm, wir sind ja eine sehr lustige Truppe, finde ich. Hast du denn auch Spaß? Macht dir Spaß? Oder kannst du das trennen beruflich und privat hier mit uns? Das ist
0: ein fließender Übergang, finde ich. Und ähm, ich habe es vor mit meiner Kollegin drüber gehabt, mit Anne Hampel. Ich finde es beeindruckend und auch ganz toll, wie... Ja, wie toll diese Truppe harmoniert, auch mit den unterschiedlichen Alterstrukturen mit den unterschiedlichen, ähm ja, es kommt ja jeder woanders her, es hat jeder andere Interessen, aber wie das hier funktioniert, von Anfang an, also seit dem Begrüßungsabend am Donnerstag beim Alpenverein eigentlich schon und dann mit der Busfahrt und dann eben auch hier den Berg hoch und hier auf der Hütte, ich finde es grandios und das ist dann wirklich eine Vermischung. Also eine Vermischung zwischen so ein bisschen privat, aber eben auch klar, man ist vom Radio und das, ihr seid ja alles unsere Hörerinnen und Hörer, Klar, aber es ist ganz toll und ich finde, es ist eine super Bombendruppe.
3: Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Alle sehr sympathisch. Wir haben ganz viel Spaß hier und Thomas. Was mich auch noch interessiert: Was machst du als erstes, wenn du nach Hause kommst morgen?
0: Duschen. Das ist das allererste. Ich werde duschen und danach werde ich dann einfach mal ähm, nichts tun und Füße ein bisschen hochlegen, wieder wenn ich runterkomme, weil am Mittwochmorgen muss ich ja schon wieder früh, ganz früh im Radio stehen. Also ab sechs dann wieder auf Sendung sein.
3: Okay, das. War es erstmal von mir. Die anderen Fragen stelle ich dir dann lieber mal privat hinten <lacht> im Essensraum. <lacht> Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und bis später.
0: Und jetzt richtig spielst noch rum. Warum wolltest du unbedingt dabei sein?
3: Ja, ich wollte schon immer gerne mal auf die Coburger Hütte, denn viele Leute schwärmen halt von hier oben und das zu Recht Also ich bin sehr, sehr beeindruckt. Vor Corona habe ich auch in Erwald eine Ferienwohnung gebucht, für meinen Sohn und für mich. Und leider kam dann eben Corona und Österreich hat halt dicht gemacht und wir konnten deswegen nicht hoch und ja, und dann habe ich, hab ich das jetzt nachgeholt.
0: Spannende und wichtige Frage. Gefällt es dir denn?
3: Sehr. Ja, doch. Also ich habe viel Spaß und ich wandere auch sehr gerne und bin gerne in den Bergen, aber auch am Meer, halt draußen in der Natur, um einfach mal eine Abwechslung zu haben von zu Hause. Ne? Ja. Tut gut. Ja, sehr.
0: Ja, und letzte Frage. Hörst du jetzt ab sofort nur noch Radio 1?
3: <lacht> also... Wir hatten ja das lustige Quiz im Bus, darf ich das sagen? <lacht> ja. Okay, ähm, Radio 1 hat ja, ich glaube, so um die 7.000, 8.000 Lieder in ihrem Repertoire. Und äh, wenn ihr noch ein paar Lieder hinzufügt, ich schreibe euch gerne eine Liste, dann höre ich es gerne öfters.
0: <lacht> ich freue mich auf die Liste. <lacht>
1: ja. Also da muss ich ja sagen, dass hier die Gewinnerin, die stellt ja bessere Fragen als du. Das hat man jetzt eindeutig gemerkt. Vielleicht sollten wir überlegen, ja, ob sie vielleicht hier angestellt werden soll. Aber zu diesem Quiz muss, gemacht. Man, muss man was erzählen. Ich habe das ja nur am Rand hier in der Redaktion mitbekommen, ja, als Wir es gab ein
0: Quiz. Haben, ja, wir haben im Bus runterwärts, also nach Erwald, auf unserer Fahrt, haben wir ein Quiz gemacht über Radio 1 und haben da viele Fragen gestellt, zum Beispiel, wie viel Titel sind bei uns in der Datenbank hinterlegt? Wie viel Liter passen in unsere Kaffeekanne, in der Küche? Oder eben, ach ja, lauter Leute fragen halt rund um Radio 1. Wie viel Mitarbeiter gibt's und so weiter. Was gab's denn zu Oder hat jemand gewonnen? Eintrittskarten für die Coburg Open mal Oh, das waren tolle Preise. Finde ich auch. Respekt. Ja, und auf der Coburger Hütte haben wir noch jemand getroffen. Wir bleiben noch kurz dabei, bevor wir zu anderen Themen kommen, und zwar Christoph Heinz. Er ist einer der bekanntesten, besten Bergsteiger, Extremkletterer, Bergführer, die es überhaupt gibt. Der Kommt aus der Nähe der Zinnen, der drei Zinnen in Südtirol und er hat natürlich auch ein paar Tipps gegeben. Unter anderem, was man mitnehmen sollte, wenn man mal im Berg unterwegs ist auf einer Wandertour.
2: Ja, auf jeden Fall dabei sein soll einfach eine erste Hilfe, eine Regenjacke, was zu trinken, das ist ganz wichtig. Eine Kleinigkeit zu messen, wirklich ein Riegel oder irgendwas. Wenn man sowieso auf eine Hütte geht, dann auf der Hütte wird man ja verpflegt. Sonst braucht man eigentlich gar nicht so viel. Deswegen, ich gehe einfach immer mit einem leichten Rucksack, vor allem wenn ich wandern gehe, da brauche ich keinen schweren Rucksack. Deswegen, ich wundere mich immer, was die Leute da alles mithaben. Also so viel habe ich gar nicht im Himalaya nicht einmal mitgehabt, wie sie hier rumschleppen manchmal.
0: <lacht> das ist ja sehr schön, aber da würde mich natürlich interessieren, was habt ihr da gegessen auf der Hütte? Pass auf, ich habe gegessen nach unserer Gipfelbesteigung, wir waren ja auf einem Gipfel auf 2409 Meter mit ähm, 20 Radio 1-Hörern und es war ganz toll der Ausflug. Christoph Heinz war der Bergführer und war super. Danach habe ich einen Kaiserschmarrn gegessen. Es gab aber auch sensationelles Rindskolasch auf der Coburger Hütte. Das ist mit das Beste überhaupt, also wenn er mal da seid, müsst ihr unbedingt essen. Und es gab noch ähm, Paprika-Geschnetzeltes und ach, es schmeckt einfach alles lecker. Und auf dem Weg zur Coburger Hütte habe ich gegessen eine ähm, Knödelsuppe. Oh,
1: ey, Mensch. Mm. Ja, klingt auf jeden Fall toll und Bilder und Fotos gibt es ja überall hier bei ja, ja. uns äh, auf Instagram und, und Facebook und Eins so weiter. Eins habe ich noch und das, ja. war,
0: das war wirklich großartig und ähm, das müssen wir jetzt mal raussuchen, auch im Archiv und zwar gab es ein Dankeschön-Lied unserer Hörer. Also die haben da wirklich spontan auf der Hütte gedichtet, die Katrin und die Katja waren das, die beiden und haben das Lied auch zum Besten gegeben. Und ähm, das Coburger Hütte Radio 1 Lied.
2: Radio 1, wir danken dir, nur für dich da sind wir hier. besteigen wir hohe Berge, sind von Ferne aus wie Zwerge. Und? und jetzt gratulieren wir und, und trinken auf euch noch ein Bier. Prost! Ja. Aber es geht noch weiter. Hm. Wir sind noch nicht fertig. Ja. Wir sind noch nicht fertig. Ist eigentlich ein Trinklied. Sag ja, ich ein Trinklied? Ja, eigentlich ein Trinklied. DAV, wir danken dir, mit euch und Christoph sind wir hier. Es stürzte niemand ab, nur einige wurden schlapp. Und auch Thomas danken wir und trinken auch auf euch noch ein Bier. Prost,
1: ja, das klingt da, das klingt da wirklich nach einem tünftigen Hüttenabend, Das den war's da auch.
0: Hatte. Also, Coburger Hütte, großartig. Schaut nochmal rein und klickt nochmal rein auf all unseren äh, sozialen Medien, Instagram, Facebook oder auch auf der Homepage. Bilder, Videos, alles das findet ihr da nochmal. Danke also, an alle, die dabei waren. Ich bin immer noch beseelt. Das war ein ganz toller Ausflug. Und am liebsten würde ich da sofort wieder hin.
1: So, ich habe jetzt zum Thema, weil wir es gerade vom Essen hatten. Ich habe die Lokalnachricht der Woche gefunden und zwar im Polizeibericht von Lichtenfels vom Wochenende und pass auf, ich glaube, du kennst die Geschichte nicht. Am Samstagmittag, also das ist jetzt Originalzitat aus dem Polizeibericht, <lacht> befand sich ein 21-jähriger Lichtenfelser in einem Lebensmittelgeschäft. Vom Heißhunger überkommen, vernaschte er fünf Quarkbällchen und eine. Undefinierbare Menge Schokobällchen im Wert von 5 Euro. Dafür bezahlen wollte er jedoch nicht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Laden Ladendiebstahl. Was ist denn eine undefinierbare Menge Schokobällchen? Ich überlege gerade die ganze Zeit, wo liegen die einfach so irgendwo rum <lacht> ja, oder was? Ich habe keine Ahnung, aber es sind 5 Quarkbällchen. Naja, na gut, er hatte halt einfach Hunger und scheinbar kein Geld oder wollte halt nicht zahlen. Fand ich aber eine sehr witzige Meldung.
0: Apropos Hunger haben wir auch gerade und wir <lacht> haben beauftragt unsere ähm, liebe Lea, die natürlich gleich in den Dienst antritt und wir essen heute Morgen mal. Wir gönnen uns heute am Freitag ein Butterhörnchen, jeder von uns.
1: Oh ja, da freue ich mich wirklich oh, drauf. Also, ich auf. also wenn ihr es hört, haben wir es schon gegessen. Also das nur mal so zur Info. Äh,
0: Coburger Vogelschießen, oh sind ja. wir auch mittendrin. Ja, richtig. Die ganze Woche schon und zwar waren wir natürlich auch jeden Tag live, haben ganz viel gehört und alles wunderbar, aber der Donnerstag, der war ja mit Brutal heiß. Also da war ich selber am Festplatz am Anger und es hat gefühlt echt mehr als 50 Grad gehabt. Und ich habe mir gedacht, frage ich doch mal zum Beispiel so eine Bedienung, was macht denn der mit der Hitze? Und die sensationellste aller Antworten, die gab es von ihm hier. Der Werner aus Wien. Werner aus Wien, du arbeitest hier in Coburg am Vogelschießen, Bei gefühlt, ähm, wenn wir ehrlich sind, sind es 50 Grad und mehr eigentlich so von der also Temperatur. 40
2: plus im Zelt, wir sind ja unterkühlt eigentlich den ganzen Tag, also es funktioniert schon.
0: Wie machst du das? Deine Tipps gegen diese Hitze? Einfach den Schweiß laufen lassen oder was machst du? Nö, Bier trinken,
2: dass die Kohlehydrate und die Elektrolyte arbeiten können, dann kannst du auch arbeiten. Kein Auto fährt ohne Treibstoff. Somit haben wir Bier. Und wenn du unterhopft bist, funktioniert das nicht.
0: Ich sage auch mal, das Gefährlichste überhaupt ist unterhopft sein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Hitze macht einem schon zu schaffen.
2: Ja, sagen wir das geht jetzt noch. Wenn es noch drei, vier Grad drauf geht, dann wird es
0: brutal im Zelt. Aber es geht. Ich wünsche euch viel Trinkgeld und ähm, weiterhin viel Treibstoff. Dankeschön, mach mal. Fangen wir gleich mit dem Treibstoff an. <lacht> Wie viel Treibstoff gabst du dich eigentlich so? Gestern? Ja. Ich habe einen halben Liter getrunken. Aber das schmeckt einfach super lecker, das Festbier von der Leikam kann man nicht oft genug sagen. Das ist wirklich echt sehr, sehr süffig und ähm, ja... Ich bin ja heute noch mal da und mal schauen, was da heute noch geht. Ach, die
1: schönen Volksfeste, da muss man wirklich ah. sagen, das ist wirklich toll. Und bei mir ist ja die Tradition, das ist ja ganz klar. Bei mir gibt es eine festgelegte Reihenfolge, wenn die Fe äh, Feste wieder so stattfinden können, wie sie eben jetzt zum Glück stattfinden. Küpsterkarver, Drabekarwa, Kronacher Schützenfest, also freischießen. Das geht ja nächste Woche los, ach, da freue ich mich auch schon und da natürlich auch aufs Leckere Festbier von der Gambit und von der Kaiserhof. Und äh, Kronauer Freischießen. Und wir... Wallenfelser Bier. Es gibt da so eine kleine Wallenfelser Brauerei, habe ich gestern gelesen. Der schenkt tatsächlich auch sein exklusives Bier, was es glaube ich nur in Wallenfels gibt hauptsächlich. Das schenkt der äh, an den Samstagen aus. Das nur mal so als kleiner Tipp am Rande für alle. Bierliebhaber heute ist ja auch noch der internationale Tag des Bieres. Muss man auch noch dazu Und
0: sagen. wir können jetzt schon mal einen Aufruf starten an dieser Stelle. Und zwar Kronauer Freischießen. Wir werden am Mittwoch, das ist dann der 17. August, also da habe ich noch Sendung, glaube ich, bis Nachmittags um drei oder kurz vor drei. Also irgendwann spätestens auf halb vier, vier sind wir beide am Festplatz und setzen uns da einfach mal hin und ihr könnt <lacht> alle vorbeikommen. Ja, natürlich. Und mal mit uns quatschen und mit uns ein Bierchen trinken oder einfach irgendwie mal ein Blödsinn machen. Oder und uns schimpfen was oder auch. sagen, oh, ist ein blöder Podcast und so weiter. Vielleicht zeichnen wir den Podcast sogar mal am Corona Freischießen auf. Gucken wir mal, was,
1: was wir da machen. Schauen wir mal. Wir Eine kommen aber Eisausgabe auch Ausgabe vom Frei. Ja, das wäre natürlich schon wirklich sehr schön. Hm. Also klar ist auch ein wichtiges Thema, aber es sponsert bei Kaiserhof die Großen. Hm? Ja, ja, träumen nur weiter. Schauen wir mal. Oder Gambart. <lacht>
0: Oder vielleicht der Kleinbrauerei aus Wallenfeld. Ja, wir lassen uns Toll. mal überraschen. Vielleicht hört ja jemand gerade zu und hat da Interesse. Meldet euch bitte, könnt ihr gleich direkt machen und zwar einfach am besten per Mail
1: an radio 1com ja, so unsere E-Mail-Adresse und das Ganze komplett ausgeschrieben quasi. Jetzt bist du dran. Ja, ähm, wir müssen natürlich für über live. Toll. Für ein Thema sprechen, was jetzt wieder ein paar mehr Wellen schlagen wird. Ja, das große C kommt quasi wieder zurück. Corona ist wieder ein großes Thema, denn es wurde ein neuer Maßnahmenkatalog vorgestellt, der gelten wird ab dem 1. Oktober bis zum 7. April und im Vorfeld haben wir uns mal umgehört und nachgefragt bei uns auf den Straßen. Ja, was haltet ihr denn davon, wenn diese ganzen Maßnahmen wieder zurückkommen?
2: Ja, ich würde das in jedem Fall verstehen. Ich finde das sehr vernünftig, um das einfach einzudämmen. Und es ist eine klare Sache, dass Maskenpflicht hilft und 2G-Regelung auch. Ich meine, mit dem Impfen haben wir festgestellt, so ganz doll ist das nicht. Man wird sowieso wieder, aber es schadet nichts, weil es Long-Covid im gewissen Maß und auch schweren Verlauf verhindert. Also insofern würde ich das voll verstehen. Ich
0: sehe das nicht als Nachteil, sondern nur als Vorteil und Schutz meiner selbst und deswegen würde ich das nicht als Verpflichtung
2: bezeichnen. Ich habe lange im Krankenhaus gearbeitet und habe die Corona-Krise hautnah miterlebt. Insofern gibt es für mich gar keine Diskussion. Also ich würde es auf jeden Fall verstehen, wenn Maßnahmen auf uns zukommen würden und Maskenpflicht und sowas fände ich auch überhaupt nicht schlimm. Auch Personeneinschränkungen würde ich auch verstehen und wäre ich auch eigentlich ziemlich dafür, wenn es halt nicht wieder auf so richtig lange Zeit ist und wieder so komplett Lockdown ist.
1: Wenn die Inzidenzen steigen und es wieder gefährliche Situationen wird, müssen auch die Maßnahmen wieder härter werden. Und ich glaube, gerade im Winter kann das gut passieren. Deswegen richte ich mich da ehrlicherweise schon fast drauf ein. Ja, also es ist äh, ja weiterhin ein schwieriges Thema. Ich komme noch mal zu diesen konkreten Maßnahmen ab dem 1. Oktober, also Maskenpflicht. Im Flugzeug, ÖPNV sowie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen ist er jetzt auch da so. Gehe ich übrigens voll mit. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ja, aber bei Krankenhäusern Pflegeeinrichtungen kommt noch Testnachweis dazu. Ähm, ist aber jetzt glaube ich auch so, hm. zumindest in Bayern auf jeden Fall. Ja, aber die Länder ähm, können dann die Maskenpflicht ausweiten, wenn sie möchten. Das heißt vielleicht dann auch wieder im Gasthaus, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Was es nicht mehr geben soll, Freiheitsbeschränkungen. Das bedeutet keine Lockdowns
0: und keine Ausgangssperren mehr. Allerdings soll es Ausnahmen geben, dass man zum Beispiel als frisch geimpft oder frisch genesen dann trotzdem keine Maske tragen muss ja. und es ist alles echt schräg und ich finde, dass man über dieses Konzept und da gibt es ähm, sowohl als auch, also da zerreißen gerade sich viele, natürlich ähm, wieder auch die Münder über dieses ähm, vorgestellte Konzept, wäre nicht ausgegoren, nicht zu Ende gedacht und so weiter und so fort, ist es auch nicht. Also für mich ist es nicht rund und ähm, das hat... Das öffnet wieder Tür und Tor für ich mach mal was oder mach mal nix und das passt noch nicht. Wollen wir hoffen, vielleicht, die Hoffnung stirbt ja zuletzt bekanntlich, dass wir einigermaßen da halt gut durchkommen und dass wir da noch ähm, ein bisschen nachbessern an einander stellen. und. Ja, la, la, la. Auch <lacht> übrigens, der Lauterbach <lacht> hat ja mittlerweile dann ähm, Corona, ich habe nie gedacht, dass er mal so positiv mit diesem Corona umgeht, das ist ja Wahnsinn.
1: Oh, pff, oh, ich habe gewusst, irgendwo versteckt sich mal wieder ein schlechter Apfelwitz. Das ist noch voll mehr, gut. ich habe noch mehr. Aber weil wir uns jetzt heute so schön versprochen haben, wir hatten heute auch was Schönes bei uns in der Sendung drin. Das möchte ich auch gerne nochmal genau. unseren Podcast-Hörern exklusiv hier mal nochmal präsentieren. Und Talk Talk kommen wir zu Blitz Blitz. Ja, wir schauen <lacht> auf die Straßen. Es gibt Geschwindigkeitskontrollen auf der b 3 Höhe ober und am Tambacher Berg, da der Blitzeranhänger.
0: Von Talk Talk und Blitz Blitz kommen wir zu Lied Lied. Gleich nach der Werbung kommt Klaus Lage mit Monopoly. Talk Talk, Blitz Blitz, Lied Lied, Lage Lage.
1: <lacht> Werbung, Werbung. Also
0: ja, so, so
1: einfach kann man Radio machen, Ein Wort Wort, das man einfach nur nochmal wiederholt.
0: Ja, und jetzt werdet ihr das sagen, ne, ich hab's gewusst, ihr haben tatsächlich einen Vogel. Ja, stimmt, den haben wir dann an der einen an oder anderen Stelle dann wirklich mal. Weißt du, was für mich das aufregende Thema der Woche ist? Ja, Andrea Berg hat ein neues Album angekündigt. Na auch, darüber will ich ja gar nicht reden, aber <lacht> pass mal auf, ähm, wichtig ist... Der Rhein bei Köln hat im Moment einen Pegelstand von nur noch knappen Meter. In Berlin brennt der Wald, haben bestimmt auch viele mitbekommen. In Franken verdorren widerstandsfähige Stieleichen und ähm, der Borkenkäfer schlägt zu. Deutschland bald klagt die Landwirtschaft über im Schnitt 30 Prozent niedrigere Erträge wegen Dürre und so weiter und so fort. Und dann reden wir über das Thema Rekordgewinne der fossilen Industrie. Und da habe ich echt für mich, ich habe gerade ich Spinnen. 76 Prozent der Befragten laut einem ARD-Trend sind mittlerweile für eine Übergewinnsteuer. Wir hatten es ja schon mal über dieses Thema, mhm. gerade eben natürlich, weil alle, ja, die mit Benzin und mit fossilen Energien zu tun haben, wirklich richtig viel Kohle einfahren im Moment. Und Lindner, unser Wirtschaftsminister so, nicht Wirtschaftsminister, Finanzminister natürlich, Entschuldigung, der Lindner Finanzminister sagt, weil eine Branche unbeliebt ist, soll sie jetzt höhere Steuern bezahlen. Das erscheint mir willkürlich und ruiniert das Vertrauen in unser Steuersystem. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Wie du hörst, sage ich auch nichts dazu. Das ist alles äh, alles sehr hirnrissig und irgendwie echt nicht mehr nachvollziehbar. Und wie will man es den Leuten erklären? Klientelpolitik. Auf, ihr müsst alle irgendwie mehr bezahlen, aber andere Konzerne verdienen da sich dumm und dämlich. Wobei man sagen muss, das war natürlich auch... Irgendwie schon immer so. Jetzt vielleicht alles nochmal extrem im Fokus, weil es wirklich jeden kräftig an den Geldbeutel ja, geht. Ja, ähm, Ja, ich bin da auch so zwiegespalten. Das ist so wie die Geschichte mit dem äh, Benzin. Das ist ja jetzt plötzlich auch wieder auf einem okayem Niveau, sage ich jetzt mal. Okayem Niveau? Ja. ja das na, Wort, was du da gerade ge kreiert hast. Ja, okayem Niveau. Äh, ja, es ist jetzt nicht toll, aber es ist jetzt auch nicht monsterüberteuert. Äh, ähm, mit dieser Gassache, ich, das habe ich auch schon mal erwähnt, dass, da ist so viel Spekulation einfach drin. Also tatsächlich glaube ich, oder ich spekuliere jetzt mal dahin, ich mache, beteilige mich auch an den Spekulationen. Klar, ähm, man will irgendwie Sanktionen gegen Russland verhängen und irgendwas, aber ich glaube trotzdem, dass der letzte Strohhalm dieses Nord Stream 2 sein wird. Aha. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, zumindest die Industrie, ja, es heißt ja immer, ja, die Industrie sind die Ersten, die leiden, dass die da im Stich gelassen wird, was mhm. die Gasversorgung angeht. Ja. Also ich glaube, da lässt man sich ein Hintertürchen offen, weil diese Diskussion jetzt um die Atomkraftwerke, die ja eigentlich…
0: Übergewinnsteuer! Ähm, ja, die ja eigentlich auch recht sinnlos ist. Einfach ähm. machen! Ja, 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 immer schon. Aber anderes Thema was Schönes. Macht was mit Katzen, haben sie gesagt. Kommt immer gut an. Pass <lacht> auf, im Vergleichsportal Check24 hat ähm, Deutschlands beliebteste Katzennamen herausgefunden. Es sind <lacht> Luna, Simba und Nala. Aber dabei ist eigentlich völlig egal, auf welchen Namen die Katze nicht hört. Ja, das ist allerdings richtig. Also,
1: ich war ja auch schon Katzenbesitzer und du hast ja, glaube ich, noch eine Katze. Ja, die Flecki heißt und, meine. Äh, ich, ähm, ja, die Katze müsste man eigentlich sein. Da die, muss man guckt, sich die guckt aber zumindest, wenn ich sie so rufe. Aber die guckt auch, wenn andere Leute rufen. Ja, so. ja, genau. Aber das Katze müssen wir sein. Da müssen wir sich jetzt nicht um Benzin und Gas und so sorgen. Das ist einfach wurscht. Da wird einem das Fressen hingestellt. Und genau. Und
0: wenn, dich kein und wenn mehr du keine Lust machst, dann kratzt du alles kaputt. Oder legst dich hin und leckst dich
1: ab. Eigentlich ist ein Katzenleben schon was Schönes. Ja, ne?
0: legst dich hin und leckst dich ab. Stell dir mal vor, du würdest dich über deinen ganzen Körper steilen ablecken. Den ganzen Tag. <lacht> Ich stelle mir jetzt gerade wirklich. Nein, ich stelle mir nicht vor. Aber es ist. Äh Aber apropos, ähm, da sind wir noch was. Das habe ich die Woche gelesen. Auch das muss ich ähm, loswerden. Bill Kaulitz hat jetzt verraten, welche Musik Heidi Klum und. Man muss erklären, für Bruder die Tom.
1: älteren Menschen oder ganz jungen Menschen. Sind die von Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Das war mal so eine Band äh, Ende der 90er, glaube ich, Anfang 2000er, die so richtig erfolgreich war mit Durch den Monsun. Mhm. Und irgendwie haben die es geschafft, richtig Kohle zu scheffeln. Und die wohnen
0: jetzt in L.A. Mhm. oder? Ja. ja, pass aber auf, also auf jeden Fall Bill Kaulitz, das ist der Bruder von Tom Kaulitz und Tom Kaulitz ist ja mit Heidi Klum zusammen ja, genau. und der hat jetzt verraten, welche Musik die beiden beim Sex hören Ja, ja. also Heidi Klum und Tom Kaulitz, so. der, so der Sex-Song von den beiden heißt übrigens Touch, ist von Sänger Hauks, keine Ahnung noch nie gehört, der Song dauert drei Minuten und drei Sekunden, viele Frauen sagen, das reicht andere sagen, da bleibt noch eine Minute übrig <lacht> bei den beiden, naja gut, jetzt haben wir wieder eine Info die eigentlich keiner braucht ja. Ist übrigens ganz wichtig noch zu wissen, ähm, weil, weil vielleicht kennst ja kaum einer, das ist auf jeden Fall ein Popsong. <lacht> Der war jetzt nicht schlecht, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und ja. kurzer Break. Break zu Ende.
1: Also pass auf, jetzt habe ich da, weil es jetzt irgendwie so thematisch ein bisschen reinpasst äh, zu deiner ähm, Tokio Hotel Geschichte... Habe ich auch eine Geschichte, die mir passiert ist Anfang Juli. Habe ich einen Brief bekommen. Was mit einem Popsong? Ja, pass auf. Ich habe einen Brief bekommen. Okay. Ähm, und zwar von einer Firma äh, aus äh, Tschechien. Eine Mahnung. Aha. Hier steht. Sehr geehrter Telefonanschlussinhaber. Sie hm. haben aufgrund der Rechnung vom 13. Juni den zu zahlenden Betrag nicht ausgeglichen. Äh, die Firma macht die Forderung aufgrund Factoring geltend. Und dann steht, was die Forderung ist. Einmal sind es 140 Euro, Bezeichnung Service für besondere sexuelle Ansprüche. <lacht> das Geld in bar per Einschreiben an. Und da steht eine Adresse äh, in der Tschechei oder in Tschechien. Oder man kann es natürlich auch äh, überweisen. Zahlbar innerhalb von acht Tagen nach Erhalt dieses Schreibens. Ähm, ja, und dann denkst du dir erstmal. Aha, 140 Euro für besonders sexuelle Ansprüche, so besonders war das ja gar nicht. Nee, man denkt sich natürlich, hä, was ist denn da los? Und ähm, es ist auch das Schöne, die Anschrift ist äh, Hanft, Komma Herr. <lacht> Steht ganz oben. Und dann ist auch noch die Straße äh, bei mir falsch. Ja, und dann informiert man sich erstmal. Und tatsächlich ist das auch natürlich so eine Betrugsmasche. Und aus der kommt man nicht ganz so einfach, nicht durch Ignorieren raus, sondern um auf der sicheren Seite zu sein. Ähm, du findest viele Webseiten und da steht, um auf der sicheren Seite zu sein. Wenn sowas ist, dass du einen Vertrag telefonisch abgeschlossen hast, dann muss dir das schriftlich irgendwie bestätigt werden. Das heißt, ich musste jetzt dann einen Brief hinschicken und musste fordern, ich habe überhaupt gar nichts hier, äh, irgendwelche tollen sexuellen Ansprüche äh, <lacht> erhalten. Nee, und musste dann einen Brief hinschicken, dass die mir nachweisen sollen, dass ich das wirklich bestätigt und abonniert habe und bla. Und so bist du dann auf der sicheren Seite. Ähm, kam dann natürlich auch nie mehr was. Ich habe viele Webseiten gelesen, da haben Leute wirklich tausende von Euro bezahlt, weil wenn du da nicht antwortest, schicken die dir SMS aufs Handy. Was auch immer das dann mit deiner Telefonnummer zu tun hat, das ist völlig crazy, woher die diese ganzen Daten haben. Und dann fordern die immer auf, so, jetzt kommen nochmal 100 Euro Mahngebühren drauf und jetzt wird es nochmal
0: teurer und irgendwas. Also, ja, auch sowas gibt es. Gibt nicht nur Enkeltricks, sondern auch Ach, sowas. Ach Gott. Und das bei dir, das ist ja unglaublich. Aber weißt du, was auch immer wieder schön ist? Und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Viech, was ich ja habe. Hörst hm. du die Grillen? Oh. Nee, ich rieche nichts. Und da sind wir beim Stichwort, am um Grillen, wer im Moment draußen unterwegs ist und grillt, der hat automatisch auch mit zu tun mit Wespen. 446 Wespen, gefällt das, wenn man irgendjemand grillt. 97 Wespen teilen das und dann kommt eine nach der anderen vorbei. Ja, Wespen sind auch in diesem Jahr irgendwie gefühlt zumindest
1: eine größere Plage wie sonst. Also es kommt einem so vor, aber es kommt einem vielleicht jedes Jahr so vor. Ich weiß es noch gar nicht so genau. Das ist halt immer so der... So, ja, der erste Eindruck. Aber wir haben in dieser Woche mal nachgefragt und wir wollten mal ein paar Tipps wissen. Was macht ihr denn gegen Wespen?
3: Einen wunderschönen guten Morgen, hier ist die Yvonne. Ich habe gleich zwei Tipps für euch. Und einmal ist es ähm, Räucherstäbchen aus Lavendel einfach einmal auf den Tisch stellen. Oder ein Küchenpapier bzw. Zeva, irgend sowas in der Art. Mit
2: D-Baumöl beträufeln und das dann auf den Tisch legen. Wir haben neulich beides ausprobiert und es waren keine Wespen mehr da. Viel Erfolg!
1: Also, ich schneide den Wespen ein kleines Stückchen von meiner Wurst ab, lege sie an den Tellerrand und dann sind sie auch zufrieden. Ja, soweit äh, unsere Hörer, <lacht> Hörerinnen. Bonn und Peter die diese Tipps durchgegeben haben und wir haben zahlreiche Tipps bekommen und jeder hat irgendwie einen anderen Tipp ich glaube den ultimativen Tipp gibt es okay. einfach nicht und außerdem ich habe auch schon ganz viel ausprobiert auch mit diesem Kaffeepulver anzünden das hat auch alles überhaupt Aber nicht
0: funktioniert weißt du denn, Thorsten anstatt sich über die vielen Wespen zu ärgern sollte sich eigentlich jeder freuen Wespen verjagen nämlich Elefanten und wenn mhm. ihr jetzt keine Elefanten in eurem Garten habt dann liegt das an den Wespen mhm. denkt mal drüber nach mhm, mh, mh, mh. Wir kommen noch zum Abschluss zu einer schönen Geschichte, die wir heute im
1: Programm hatten. Und zwar ähm, im Mai hat uns unsere Hörerin Geli angerufen und gesagt, oh, ich bräuchte ein Auto für eine Freundin, die kommt aus Indien zu besuchen, die bräuchte vier, fünf Wochen Auto und es gibt kein Leihauto mehr und sie schafft keins ran. Auch ihre Bekannten können nichts zur Verfügung stellen. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Ja, und tatsächlich, wir haben den Aufruf gestartet und kurz drauf hat dann der Andreas Barnes angerufen und hat gesagt, na freilich, ich werde eh im August operiert, ich kann eh kein Auto fahren. Das heißt, ich gebe euch oder der Geli, ihrer Freundin, mein Auto. Das war richtig
0: selbstlos und richtig ganz, 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 ganz toll. Und ähm, die Stammhörerin von uns, das ist die Geli. Und jetzt noch mal auf den Punkt gebracht, nachdem all ihre Anrufe bei Autohäusern, Bekannten überhaupt nichts gebracht haben, wollen wir sie nochmal hören. Unsere Stammhörerin, die Geli.
2: Ihr wart mir wirklich die letzte Rettung weil ich eben wirklich von Freunden und angenehm, äh, angeblichen Freunden enttäuscht war. Und, und jetzt rufst du mal Radio 1 an. Und wie dann Thomas Apfeltasten tastenhamft ich denke, ich lese nicht richtig. denke ich, okay, äh, ja. Ja, und da steht er nun, der Engel. Also ich kann nur Dankbarkeit aussprechen. Also ich bin so geflasht, ich, mir läuft die Gänsehaut jetzt noch runter, dass es wirklich einen Menschen gab, der gesagt hat, okay, ich habe ein Auto für dich. Und, nicht zu vergessen, euch beiden natürlich. Also, das ist der Oberhammer.
1: Ja, oh, und da gab es zwei halt Gummibärchen oh. für uns und Schokolade. Das war natürlich toll. Haben uns sehr gefreut und super, dass es das geklappt hat. Das ist halt, ja, das ist wirklich, das, das sind die schönen Geschichten einfach so <lacht> des Lebens. Wenn dann wirklich so selbstlos wie der Andreas sagt, okay, pass auf, bevor das Auto rumsteht, dann dann nehmen es einfach und das muss man auch erstmal machen. Ne? Das sind ja trotzdem fremde Personen, aber die haben uns dann eigentlich schön erzählt, dass sie sich so ein bisschen angefreundet haben.
0: Ach, toll. Also da geht einem das Herz auf und deswegen machen wir auch Radio, wenn wir helfen können, sind wir beide mal gern dabei. Dann, äh, was habe ich noch? Lass mich mal kurz über meinen Überblick schauen. Wacken Open Air läuft wieder das erste Mal seit drei Jahren, weißt du ja, das ist das Heavy Metal Festival oder wie man auch sagt, die jährliche Hauptversammlung der IG Metall. Also das läuft auch oh, wieder oh, an diesem oh, Wochenende. Gibt es eigentlich, eigentlich Wackenpudding. Pudding zu essen? mit Pudding, ja, mit, mit viel Wodka drin. Ja, wir haben jede Menge, war viel los diese Woche und war wirklich großartig und... Ähm, so kann es weitergehen diesen Lord, Sommer. Nächste Woche ist Schützenfest.
1: Oh, ich freue mich so. Das ist eigentlich unglaublich. Ich hatte es gestern bei mir am Stammtisch vor zwei Jahren, als das erste Mal Schützenfest abgesagt wurde. Da hat jeder gesagt... Nie mehr wird es dieses Fest geben. Was? Das ist ja so schlimm. Das kann nie mehr, wird es so stattfinden. Und plötzlich findet es einfach trotzdem wieder statt. Und ich freue mich, ich freue mich
0: wirklich sehr. Haben wir schon mal über eine Live-Sendung <lacht> oder einen Live-Podcast vom Freischießen nachgedacht? Also, wenn wir mit? da vielleicht von der Brauerei, die da Bier ausschenkt, Kampferd sponsert
1: werden, im dann kann Kaiserhof oder diese Privatbarriere
0: aus Wallenfels. Könnten wir wirklich, Wallenfeld.
1: Könnte man da wirklich mal drüber nachdenken. Also, das wäre schon mal eine Idee. Eins sage ich dir jetzt noch mal zum Abschluss. Kennst du Radio Bu? Hui. Nee. Nee. Radio Bu? Nee. Die sind im Chiemgau? Nee. Sag dir nix? Nee. Schade. Warum? Erzähle ich dir nächste Woche.
0: Aha. <lacht> Achtung, Achtung. Äh, verantwortlich für den Inhalt war natürlich ausschließlich wieder der Apfel. Und der Hanf. Und für den Schnitt ausschließlich und allein und mit viel Liebe produziert. Mhm, Tauschen Hanft. Und ob es euch gefallen hat oder nicht können uns gerne schreiben, zum Beispiel per Mail apfelundhanft.radio1.com
1: oder ihr folgt uns. Ach, das wollte ich noch machen, das machen wir jetzt noch ganz zum Schluss. Pass auf, ich zeichne noch ein, noch ein Video auf, wie wir das hier live aufnehmen. Ja. Äh, wie wir jetzt hier, warte mal, ich bin hier. Achso. Wir so, zeichnen gerade unseren Podcast äh, am Telefon. Ich so Milch hier live auf, ein Video und das stellen wir gleich auf unsere...
0: Ihr seid dabei. Und ihr seid jetzt vor allem dabei, wie Thorsten noch mal erzählt, wie unsere Insta-Seite heißt. Ja, das wissen die Leute ja, weil sie das Video sehen. Achso. Was, was für eine komische... Aber, Aber ihr könnt
1: uns eine E-Mail schicken an äh, apfelundhanftradio und äh, das war schon wieder mit. Haben
0: wir übrigens Folge schon mal nachgedacht, ob wir einen Live-Podcast vom Freischießen in <lacht> Krona machen wollen? Ja, wenn du so eine Brauerei unterstützt, wäre natürlich super. <lacht> Bis, Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.